0: Estás escuchando Escocia Mágica con María José y Agenor, de Caledonian Tours, en radioviajera.com. Escocia Mágica, el programa para los amantes de los viajes, en Radio Viajera. Bienvenidos una semana más, mis queridos oyentes, a otro programa de Escocia Mágica, a nuestro séptimo programa de esta cuarta temporada. Continuamos en este programa con las aguas y las costas escocesas, como se ha indicado ya para conmemorar estas mismas para el año 2020. Como en programas anteriores, hoy os hablaré de tres hermosos lagos escoceses. Os recuerdo que soy María José, de Caledonian Tours y Viajes Caledonian. ¿Comenzamos este nuevo viaje a través de los lagos escoceses? Sí, pues venga. Hoy os hablaré primeramente de los Catrine, en este caso en los Trossachs. Los Catrín se encuentra junto a Calander y desde la época victoriana este hermoso lago ha sido el principal suministro de agua de la ciudad de Glasgow. Si os gusta navegar podéis hacer una travesía en barco de vapor, precioso además, desde el muelle de los Trossach hasta Stronach, donde disfrutaréis de hermosos paisajes durante esta travesía. También tenéis otra opción para la que os guste montar en bicicleta. Podéis tomar el barco solo de ida y hacer el regreso en bicicleta por la carretera, sin tráfico ninguno, la cual bordea el lago y así poder disfrutar de hermosos paisajes y opciones que visitar. Por ejemplo, por el camino encontraréis el cementerio del Clan MacGregor, situado frente al Black Island, la Isla Negra. Os recomiendo que paséis por él, pues no os vais a arrepentir. Si queréis tener unas vistas increíbles de Loch Katrine, si subís a la corta pero empinada subida hasta Benan, os encantará el paisaje que veréis. Hoy os traigo también el lago Leven. Este lago... Deciros que es el mayor lago de las tierras bajas de Escocia Este lago se encuentra en Kinross, en Perside. También os puedo comentar que está enclavado A la sombra de West Lomond y Bishop Hill En este lago podréis ver Castle Island Donde María Estuardo, si sabéis, reina de Escocia En 1567 fue encarcelada en la fantástica ruta de unos 21 kilómetros de este famoso lago... ...podréis descubrir y conocer... ...fantásticos establecimientos donde podréis comer... ...como por ejemplo, Lodge Leven... ...en este caso Leider... ...The Boats House... ...Lodge Leven Lock... ...y otros muchos más... ...y también tenéis otra visita que no debéis dejar de realizar... ...que es la visita al centro de visitantes de la RSPB en el Lodge Leven, donde miles de aves migratorias anidan en otoño y en invierno. Os aseguro que verlo es increíble. Y por último, os voy a hablar del lago Mentif. Este lago se encuentra en Port of Mentif, en Stirlingshire. Y os puedo decir que este lago es la excepción. Como ya sabréis y os he indicado ya, Escocia tiene muchísimos lagos. Pero este lago, en concreto el lago Mentif, es el único lago natural que lleva el nombre de Lake, no de Loch. Aunque a veces podéis encontrarlo también como Loch Idmathu, normalmente lo conoceréis por Loch Mentif. Por supuesto, diréis, ¿hay más lagos con el nombre de lake? Pues sí. Podéis encontrar otros muchos lagos en Escocia que llevan el nombre de lake. Por ejemplo, Lake Louis, Lake Marshall, Lake of Hursel y otros muchísimos más. Pero he de deciros que estos otros lagos son todos ellos artificiales. Comentaros también sobre este lago que en esta zona, en su época, por supuesto, buscó refugio María Estuardo, reina de los escoceses. A veces este lago se utiliza para torneos de curling, ya que al tener poca profundidad se congela con facilidad. Y por último os puedo decir de este lago, más en concreto para los amantes de la cocina... Que la escuela de cocina Nick Nair se encuentra en esta zona, más concretamente en Porth o Mentif. ¿Qué os parecen estos lagos? ¿Los conocíais? ¿Conocíais sus historias? Si los conocíais, os animo a enviarnos un email a info arroba tour... y contadnos algo más sobre ellos. Y si no los conocíais, podéis igualmente enviarnos un email a info caledonianthor.com y contarnos qué os ha parecido. Pues bien, después de hablar de estos lagos, y si os parece, es hora de nuestra sección de inventores escoceses. Hoy os traigo a un nombre muy especial, a Robert Stirling. Robert Stirling nació el 25 de octubre de 1790, más concretamente en Methven, en Pershide. Robert Stirling era reverendo, o más bien, un clérigo escocés e inventor del motor Stirling. Como se indicaba, el mejor invento conocido de Robert Stirling es el motor térmico que ahora se conoce como el motor Stirling. La función de esta invención era almacenar y liberar calor a medida que circulaba a través del mecanismo. Esto difiere de la mayoría de los motores térmicos que utilizaban vapor como su método de almacenamiento y liberación de energía de la época. En 1818 Stirling incorpora a este motor un economizador de calor y un motor de pistón que creaba un motor de calor de ciclo cerrado. En este caso era predominante en ese momento. Esta versión actualizada del motor térmico se usó para bombear agua desde una cantera, por ejemplo. Comentaros que el motor térmico de Stirling podía funcionar bien, pero estaba limitado porque sus metales eran débiles, en este caso los que se disponían. Pero en 1824 Stirling intentó mejorar la eficiencia del motor térmico, intentando separar el aire presente en el economizador. Y esto se hizo haciendo los émbolos en el motor de aire de las placas delgadas de metal. Aunque esta idea recibió una patente, finalmente, por desgracia, no tuvo éxito en mejorar la eficiencia general del motor térmico. No digamos que fue un fracaso total, pero bueno, no tuvo tanto éxito como él pensaba. En 1840 Stirling recibió, gracias a Dios, otra patente para el motor térmico, luego de modificar el diseño en un nuevo intento de aumentar la durabilidad del mismo. Las mejoras agregadas por Stirling incluyeron la adición de barras o placas en el pasaje a través del cual el aire caliente viajaba a la sección fría del motor. Stirling agregó también collares de cuero ahuecados alrededor de los vástagos del pistón para sellar los huecos y minimizar la fuga de aire del motor. Y después de desarrollar estas mejoras, Stirling construyó dos de estos motores térmicos, más concretamente para usarlos en una fundición de hierro, en la fundición de hierro de Dundee, donde él trabajaba. Uno de estos motores de aire se puso en marcha en marzo de 1843, donde dejó de funcionar en 1845, cuando un tanque de aire falló. El fallo del tanque de aire podría atribuirse a que los metales no podían soportar las altas temperaturas a las que estaban funcionando en este caso o hacían funcionar el motor. Después de reemplazar el tanque de aire un par de veces, el motor de aire se desarmó completamente en 1847. ...después de que Stirling abandonara la fundición de hierro de Dundee. El desarrollo de Robert Stirling del motor de aire caliente fue en parte motivado por la seguridad. Su motor fue diseñado para fallar mucho menos, catastróficamente, que los motores de vapor de la época... ...y obtener una mayor eficiencia... Aunque el motor Stirling rara vez se usa hoy en día, parece ser que su capacidad de movimiento perpetuo continúa atrayendo el interés de instituciones de investigación, como el Laboratorio Nacional, los Álamos y la NASA. Stirling murió el 6 de junio de 1878, a los 87 años de edad, en Gostick. En Ayrshire. ¿Qué os ha parecido este inventor escocés? Otra idea genial, ¿verdad? Como tantos y tantos inventores escoceses que os he traído hasta ahora. La verdad es que hay que agradecerle muchísimo a tantos inventores escoceses que sin ellos nuestra vida no resultaría tan sencilla tan fácil y viviríamos mucho menos ¿no creéis? y bueno hablando de ideas geniales ¿qué os parece si pasamos a nuestra sección como idea de nuestras recetas escocesas hoy os traigo lomo de venado con verdura y cebada el autor de esta receta es Neil Forges. Y es, os aseguro, deliciosa. Así que ánimo a anotar los ingredientes que os voy a dar. Necesitaréis 450 gramos de lomo de venado escocés, ciervo o corzo. 200 gramos de cebada perlada lavada en un tamiz. Necesitaréis también una col de saboya ...o su equivalente en verduras de primavera... ...lo que podáis conseguir. También necesitaréis... ...tres bolitas de mantequilla... ...algunas hierbas aromáticas... ...como por ejemplo el tomillo... ...necesitaréis sal y pimienta... ...y un chorrito de aceite de oliva. Después de todo esto... ...dejar la carne de venado... Eh, a un lado que descanse al menos unos cinco minutos antes de ponerla en la parrilla para que se caliente de nuevo mientras tanto cortaremos el repollo o la col en tiras y lo saltearemos esto por supuesto en una olla con un poquito de mantequilla sal y pimienta deciros que a mí personalmente me gusta bastante crujiente pero bueno, vosotros podéis hacerla el tiempo que queráis para servir, cortar la carne de venado y colocarla en un plato. Espolvorear la cebada por encima y cubrirla con la col. Os aseguro que es un plato delicioso y muy sencillo. ¿Qué os parece esta deliciosa receta? Muy rica, ¿verdad? Pues os aseguro que para los amantes de la carne de caza... Esta receta será una receta indispensable. Y hablando de indispensable, es indispensable para nosotros ahora que pasemos a nuestra sección de clanes escoceses donde os hablaré del clan Bruce. Deciros que la casa Bruce es un clan procedente de Kick En Escocia... En el siglo, en este caso XIV, se convirtió en casa real, con dos de sus miembros como reyes de Escocia. El apellido Bruce proviene del francés Bruce o bruce derivado de las tierras ahora llamadas Brice, Francia. Tanto las líneas inglesas como las escocesas de la familia Bruce. Descienden demostrablemente de Robert de Bruce Primer señor de Enendel Que vino a Inglaterra en 1106 Deciros que Robert de Bruce era compañero de armas del príncipe David Más tarde David I de Escocia Y que en 1124 siguió a este, a David, al norte para reclamar su reino Cuando estalló una guerra civil en Inglaterra entre la emperatriz Matilda y su prima, David I de Escocia liberó una fuerza en Inglaterra para luchar. Sin embargo, Bruce no siguió a David y en su lugar se unió a los ingleses y en la batalla de la norma de 1138 tomó prisionero a su propio hijo, que en ese momento era el señor de las tierras de Enendel. Robert de Bruce, primer señor de Enendel murió el 11 de mayo de 1141 y fue enterrado en Gisborne Comentaros que en Escocia mmm, hay muchas casas y muchos castillos que pertenecen a este clan por ejemplo, os diré algunos Five Castle Ayr Castle Manes Castle Tomaston Castle, por ejemplo, Kulros Palace, Fingas Castle, Kinross House, Locheven Castle, Tanberry Castle y otros muchísimos más. Podéis ver en internet eh, información sobre estos castillos, casas y palacios y os aseguro que os encantará si tenéis oportunidad también de visitarlos cuando vayáis de viaje a por Escocia, no dejéis de hacerlo, porque además os aseguro que es una visita increíble. Y por último comentaros sobre este clan que el tartán del clan Bruce es de color rojo, verde bosque, blanco y amarillo. El diseño principal y más popular del Clan Bruce es el diseño moderno. En este caso los nombres de la familia asociados son muchos. Algunos de ellos son Radolf, eh, Carly y hay otros muchos más. También existen versiones antiguas del Tartan y más desgastadas. También las podréis ver en internet y veréis que además es un Tartan muy peculiar. Otro clan escocés con una curiosa historia y con un hermoso tartan, ¿verdad? Y como no, sus castillos, sus casas, sus palacios... Os aseguro que son preciosos. Así que si tenéis la oportunidad, no dejéis de visitarlos. Y bueno, preciosos lugares, preciosos lugares, pues bien... Os voy a decir otro precioso lugar. En este caso no es ningún castillo, ningún palacio y nada por el estilo. Es un restaurante. Antes de acabar este séptimo programa vamos a pasar, si os parece, a nuestra sección de bares y restaurantes de la zona. Donde hoy os traigo el restaurante Carron. Este restaurante, como os he indicado, es un curioso y acogedor restaurante. Donde, por cierto, se habla español. Y el cual tiene unas idílicas vistas. Su comida, os aseguro que es deliciosa y por supuesto casera, que es muy importante. Sus ingredientes eh, son muy frescos, son de la zona. Tienen unas increíbles shortbreads, unas galletas estas de mantequilla típicas escocesas, riquísimas. Las mejores realmente que yo he probado. ...tiene también un riquísimo pastel... ...y por supuesto platos locales, platos de la zona... ...su servicio es impecable y tiene una gran variedad de whiskies... ...para, lo que, para los que os gusten los whiskies... ...no dudéis de, en este caso de pedir eh, varios whiskies... ...y comparar en este caso eh, la variedad y la calidad de estos mismos... ...también os comento que en este caso... Eh, podréis encontrar eh, unos dulces maravillosos. Y eh, que está cerca de Stancaron, ¿de acuerdo? Este restaurante. Y probadlo. Ya me diréis, eh, mándanos un email, por supuesto, y nos contáis qué os parece. ¿De acuerdo? Compañeros de viaje, este séptimo programa está a punto de finalizar. Pero antes eh, de todo os recuerdo nuestra dirección de email de nuevo por si queréis hacernos alguna consulta o queréis viajar con nosotros. Os comento que nuestra dirección de email es info@caledoniantour.com. No podéis faltar la semana que viene. Os traeré el octavo programa, un programa lleno de historias nuevas y de magníficas recetas. Así que os espero en nuestro siguiente programa donde podréis escuchar y descubrir nuevos lugares y maravillosos. Así que no faltéis. Hasta la siguiente semana.